0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos una vez más a una edición de El Banquillo en el que, bueno, seguiremos platicando un poco acerca del acontecer nacional con invitados que, que, que están ahí postulándose para diferentes cargos. Hemos tenido aquí también a candidatos alcaldes, candidatos a la presidencia y sobre todo al que a usted también más le gusta ver y cuestionar, que es al famoso diputado al Congreso de la República. Así que... Eh, recuerden siempre estarnos siguiendo en nuestras páginas que van a estar apareciendo aquí abajo, eh, pero antes te pasará la entrevista hoy, le doy la palabra a mi compañero de fórmula, Fernando Cibrian, ¿cómo estás? Emocionado, Brian, y emocionado por dos cosas.
1: Primero por la entrevista que tenemos hoy, que es una entrevista de altura definitivamente. Estamos muy emocionados de poder llevarles a ustedes las mejores entrevistas, que también están en todas las plataformas de streaming, en nuestro podcast del banquillo GT o Banquillo Guatemala, como usted lo quiera encontrar, pero también
0: emocionado porque ya salimos a las calles, Brian, ¿puedes comentar un ya poquito salimos acerca a las de eso? Calles. Justamente, pues bueno, usted ya ha de estar viendo o pronto va a estar viendo ahí eh, nuestras cápsulas cuando fuimos a la sexta. ¿A qué fuimos a la sexta, Fernando? Contanos. Pues mira, fuimos a entrevistar un poquito a las personas que encontramos ahí a la sexta.
1: También nos topamos ahí a la muerte que nos dio una entrevista y también a, a, a un diputado ahí que, que está lo ahí. lo casamos. Lo casamos ahí en lo que compraba su almuerzo y le hicimos un par de preguntas. Prometió venir al banquillo también. Prometió venir al banquillo. Entonces estamos pendientes de esa entrevista, pero, pero es bonito, es bonito poder convivir con ustedes, así que si usted quiere que vayamos a su municipio, si quiere que entrevistemos a algún alcalde también se vale, mándenos un mensajito en nuestras redes sociales y comenzamos con esta entrevista que va a estar
0: súper informativa, así que Brian, ¿te parece si tiramos algunas pistas? Sí, si querés, bueno, eh, empiezo yo, ministro de finanzas en el periodo de, de Jimmy Morales, Ok, perfecto. presidencial en las elecciones del 2019 con el partido, eh, creo. Ok, mm -hmm. Lo presentamos de una vez. Okay, Lo voy a presentar vamos, de una vamos, vez. Así que ¿verdad? nos acompaña el día de hoy el candidato a diputado por el Estado Nacional del Partido Cabal, Julio Héctor Estrada. Julio Héctor, bienvenido al banquillo. Mucho Brian, Fernando. Hijo de Aldo. Fíjate que Alberto, sobrino de Aldo.
1: Hijo de Alberto y sobrino ah, de Aldo.
2: Alberto era mi compañero. Ah, Perfecto, ah, sí, un saludo sí. a, a mi papá ahí. No, hombre, es mucho gusto estar aquí con ustedes en el programa La verdad es que es un privilegio y a mí me encanta este formato
0: Y les vamos a contar cosas interesantes No, buenísimo, Julio Héctor, le comentamos es, Salimos a la sexta, salimos ah. a platicar con la gente uh -huh. Sobre todo, ¿cuál es el sentir respecto a estas elecciones? ¿Qué opinan de los diputados? ¿Qué opinan de la gestión del presidente Yamatei? ¿De los candidatos que han salido de los diferentes colores? Correcto. Y sobre todo, nos decía la gente que ya está cansada de los diputados Que ya está cansada del político ¿Cómo llegamos a esto, Julio Héctor? ¿Qué, qué, qué es lo que opina?
2: Bueno, yo entiendo a la gente. Lo que hay es una desconexión total, total, entre los dignatarios nacionales y la gente. Yo menciono un par de ejemplos muy recientes, muy uh -huh. recientes. Eh, tal vez con mi sesgo de ministro de exministro de Finanzas. Se propone el presupuesto del año 2023 para la aprobación del Congreso. Hay un clamor popular porque el tráfico está destruyendo la vida y la calidad claro. de vida de toda la población, la salud mental, ya no permiten que los no niños vayan al colegio, están pasando horas en el bus para recorrer tres kilómetros. Es un clamor. Hay recursos financieros como no ha habido en los últimos 50 años en el erario público. Más de 20 mil millones de quetzales en caja. O sea, no es una restricción de dinero. Y ustedes se imaginan cuántos proyectos, teniendo el Congreso el Clamor Popular, teniendo el dinero, aprobó relacionados al tráfico, movilidad urbana, transporte público. Cero. 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 Yo digo, una cosa es que tengan fama de que aprovechan las comidas, los viáticos y abusan del poder. Mm. Otra cosa es que tengan fama de que hacen negocios y se están enriqueciendo, que es fama que uno puede ver con los carros que andan, las mujeres y todo, cómo cambian sus vidas.
0: <risa>
2: caballos también. Y yo, caballo, caballos. Bro. O sea, ya ni siquiera les da vergüenza. Pero otra cosa es que teniendo dinero, viendo la necesidad de la gente, no les importa. O sea, yo no entiendo... O sea, tendrían algún atisbo de intención política de ganar votos, porque iría si yo apruebo un subsidio para recuperar 5.000 o 3.000 o 1.500 buses que salieron en circulación por la pandemia, porque no se podía cobrar lo mismo con 20% o 30% claro. de ocupación que 100%. Habiendo tenido la ley en el Congreso planteada por el, la, por el gobierno, no la pasaron. La pueden incluir en presupuesto 2022 o 2023, no la incluyeron. Hubieran puesto estudios, ingeniería, diseño, puentes, no lo incluyeron. Entonces, y eso es una mención, hay temas de salud, hay temas de educación, o sea... ¿Y no, temas de las escuelas? En escuelas. el presupuesto completo, en la propuesta y en el dictamen y en el decreto ley, no aparece una sola vez la palabra COVID. Mm -hmm. Como que aquí no hubiera pasado nada. Tres años perdidos de escuela y no hay un programa de remedial, no hay un programa de tutorías... Hay niños que empezaron enero a febrero de 2020 en primero primaria y ahora están en cuarto. ¿Qué van a saber? Leer, ah. sumar, multiplicar. Y no hay nada, no hay nada. Entonces, no está de menos que la gente diga, el Congreso no hace sus cosas y con
0: mis necesidades no tiene absolutamente nada que ver. No, interesante. Yo creo uh -huh. que nos adelantamos también a hablar de estos temas. Vos vas a entrar ahorita a recuperar parte de, 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 del marco normal, ¿te parece? Sí, 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 sí. Bueno, eh... Te conocemos también por ser ministro de Finanzas de la
1: Era de Jim Morales. Pero eh, me gustaría recapitular un poco, porque tal vez hay personas que no te conocen muy bien. ¿Nos podrías decir quién es Julio Héctor en tus palabras para conocerte un poquito más?
2: Ay, muchos de... ¿Sí? sí, tiene razón. <risa> bueno, Julio Héctor Estrada, eh, papá de Santino y Camilo, que tienen 14 y 17 años, esposo de Corín, que, tiene, que es Suiza. Yo hice una parte de mi carrera fuera de Guatemala, soy graduado de Economía con dos maestrías en, en negocios y en temas internacionales y seis, siete años de, de experiencia en banca, inversión y trabajo en Suiza, Alemania, Italia y en, en Asia. Eh, regresé a Guatemala hace 15 años, dirigí el programa nacional de competitividad, después la agencia de alianzas público-privadas, estructurando proyectos como Metroriel y todo y a, llevándolos al punto donde el gobierno tiene que tomar la última decisión de contratarlos si quiere hacerlo con transparencia. Luego fui llamado a ser ministro de finanzas con Jimmy Morales, un poco menos de tres años, uh -huh. en un momento muy complicado de SAT, de destrucción, digamos, de la capacidad de recaudación, financiamiento, endeudamiento del Estado. Eh, logré algunas cosas, algunas cosas no las pudimos hacer, otras cosas se distrajo el país por un conflicto que se dio ahí entre dos grandes poderes. Y también como resultado de haber visto muy de cerca la operación de gobierno transversalmente y sentir que el gobierno y el país dependía de la capacidad de gestión y de la capacidad de armar buenos equipos y saber exactamente cómo hacer las cosas participé en la elección pasada en el 2019 con el partido Creo eh, fue una experiencia espectacular para presidente para presidente uh -huh. eh, ahí competí con Edmond Molet que es con quien nos hemos aliado ahora él quedó en tercer lugar yo quedé en octavo pero juntos hubiéramos pasado segunda vuelta claro entonces, también hace un año, un poquito más, viendo, ya saliendo de la pandemia y todo, viendo si seguía o no seguía. Yo tenía unas ofertas para trabajar fuera de Guatemala. También soy desarrollador inmobiliario. Eh, hablé con Edmond, me gustó su libro. Uh -huh. eh, hablé con él y dije, mira Edmond, no tenemos que competir, nos quitamos votos. Hicimos una alianza de, de... Él va más adelante que yo. Creo que es un excelente candidato, un excelente presidente. Le dije, yo quiero ser parte del proyecto, parte central del equipo que va a implementar y desarrollar todo lo que tenemos y ser protagonista del partido, entonces me dijo encabezar el Estado Nacional yo voy a presidente, trabajamos juntos y hacemos un proyecto para transformar Guatemala y eme aquí ahora después de que me citaron 200 veces cada año, 225 600 citaciones del Congreso me volé en tres años de gobierno y de haber tenido mucho diálogo y, y mucho enfrentamiento con el Congreso, ahora puedo participar pero con la convicción de que nuestra alianza y nuestra participación conjunta tiene una oportunidad de dar al ejecutivo, que tiene que trabajar junto el gobierno con el Congreso para hacer, más adelante hablaremos de grandes proyectos de transformación del país que son ineludibles, que son totalmente posibles financieramente, que se pueden hacer y que el país pueda acometer con confianza y con un poco de capacidad técnica de desarrollar detalles de las cosas que son importantes y con honestidad
0: y con visión de largo plazo. Julio Héctor. Seguramente en la casa usted, televidente, se está preguntando ¿Por qué el partido cabal? ¿Por qué Edmund Mulet? ¿Qué le respondería a la gente? Eh, él y yo nos
2: conocimos antes de la elección
0: pasada. Antes eh, de que los dos fueran figuras de,
2: políticas. Figuras políticas. Mm -hmm. eh, él ya iba en su camino, yo estaba en otro plan. Competimos en esa elección. Siempre nos tratamos con mucha caverosidad. Él es un caballero. Eh, cuando yo he leído su libro como adicional... Él es una generación arriba de la mía, digamos. Él es más compañero de los tiempos de mi mamá, así como yo no soy compañero no. de los tiempos de sus papás.
0: Claro, ah, sí, definitivamente. Claro. Sí, Estamos
2: como en tres saltos uh -huh, generacionales. Uh -huh. eh, pero su vida fue una vida de lucha, eh, de, solo que en otro momento más con los militares, pero igual la persecución legal eh, de una carrera nacional e internacional de méritos y de mostrar fuera, jugando en ligas mayores, su capacidad y su uh -huh. implementación. Me parece una persona honesta, una persona capaz, eh, que tiene cintura política, sabe jugar jugarle juego político, pero también lo hace por algo superior. No está por negocios, no está por desquitarse de alguien, por reivindicarse, sino porque realmente teme que el país se convierte en un estado fallido.
1: Ajá.
2: Y ha dirigido grupos de 30 mil personas tomando control de países. Entonces pensé, es el liderazgo que yo quiero. Vi otras personas en el partido que me parecieron que eran Buenas personas, buenos cuadros, gente que me da confianza. Eh, y vimos, además, yo había hecho unas encuestas en el 2019, después de la elección, sí. donde mi segundo y tercer voto en mis 4% que obtuve era Edmond, y el segundo y tercer voto en su 11% era yo.
0: Okay. Entonces claramente competíamos
2: ¿Sí? por el mismo electorado. Sí, pues. ah, vale. Entonces la decisión de participar y seguir construyendo, tal vez subía mi capacidad electoral, uh -huh a lo mejor le pegaba al gordo y yo surgía, pero lo más seguro es que nos íbamos a dividir el voto. Sí, seguramente. ¿Qué es entonces, lo que pasa entre tanto partido? ¿no? Entonces digamos, yo, no, no le puse ninguna mm. condición, solo le dije quiero ser parte del proyecto, ser un protagonista principal, eh, porque quiero construir el plan de detalles y, y ayudar a armar los equipos eh, y realmente decir, yo no tengo que ser presidente de este país, yo lo que quiero es generar cambio. Okay. Eh, desde el rol que me toque jugar, me, uh -huh. me gustó ser ministro de finanzas. Okay. Eh, me gustará ahora, tal vez, tomar un rol protagonista desde el Congreso, uh -huh. eh, armándoles equipos, participando en la transición y siendo esa conexión para poder hacer esos grandes proyectos que me inspiran, que podemos hablar más adelante. Okay. Los vamos eh, a hablar que transforman sí. al país. Sí, justamente
1: a nosotros nos gusta dividir la entrevista en dos segmentos, ¿verdad? La primera, el primer segmento, como que hablar un poco del pasado, digamos. Y en el segundo segmento, pues, hablar un poco más de la propuesta o, o del futuro, ¿verdad? Y hablando un poquito del pasado, eh, Julio Héctor, contanos, ¿cuál es tu relación con Jimmy Morales? ¿Todavía hay relación
2: ahí? Sí, eh, es, es una historia larga, pero Ajá. cómo llego yo al gobierno es un poco una carambola. Ver, que hay... contános, sí, eh, contanos, contanos, contanos un... un poquito. Un poquito. Bueno, la historia es que... Muy sucinto, no hay problema. Muy sucinto, muy sucinto. Eh, uno de los asesores de Jimmy conocía a uno de mis hermanos, uh -huh. mucho más Ajá. chiquito que yo. Eh y que nos habíamos conocido en una reunión, tenía un de debate Ajá. Eh, sobre vivienda, y nosotros somos desarrolladores de vivienda. Ajá. Entonces, mi hermano, que se parece mucho a mí, que es 11 años más chiquito, Fernando uh -huh. se llama, eh, uh -huh. Fernando Estrada, uh -huh. eh, lo acompaña todo el día en la, en la visita. Luego yo estaba dirigiendo la Agencia de Alianzas Público-Privadas en ese tiempo, yo no participo electoralmente porque quería sacar adelante los grandes proyectos de, de infraestructura del país. Pero cuando no se seleccionaba el ministro de finanzas, que es el que presidía mi consejo de la, de la alianza, de la, de la agencia, pues empecé a presentar bueno, vi los candidatos y dije, bueno, tal vez yo debería de gestionar que me toman en cuenta un claro. proceso de selección con exámenes de, de, de recursos humanos psicométricos y un montón de cosas uh -huh. eh, financiados por la estructura del partido, no sé por qué. Y entonces me llama, mira, Jimmy quiere hablar con vos. Uh -huh. Y entonces yo hago una reunión con él y me dice... Vos sos el hermano de Fernando. Ese tu hermano es tipo, me dice. Ahí está. Eh, tenés 70%, de chance. Entonces, le explico qué es lo que yo pensaba que se podía hacer con las finanzas. Que yo venía de fuera de Guatemala, de adentro. Creo que le gustó que yo tenía un perfil técnico, entendido, pero no pertenecía realmente a la élite económica del país, digamos. No representaba okay. ningún grupo. Okay. Él hizo una selección de... de, de gabinete que creo que recibe poco mérito o poco
0: reconocimiento porque fue bastante dispersa. Digamos. ¿Qué fue cuando no estuvo Lucrecia Hernández, Francisco Rivas? Llegan,
2: Francisco llega antes, Lucrecia llega después, pero, pero estaba Sidney Samuels, uh -huh. eh, José Luis Chea, o sea, diferentes corrientes. y okay. sí, pues, claro. Minas era una persona diferente, Educación era una persona muy reconocida, eh, Oscar Hugo Pérez, eh, López. Eh, y entonces me dice, me validan y dicen, y agrego también, nadie quería el chance. Todo el uh -huh. mundo decía, la SAP acaba de poner preso al presidente y la vicepresidenta, uh -huh. a toda la junta directiva, a todo el consejo, a toda la estructura. La, 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 el país llegó con caja negativa, sobregirado, sin sueldos, sin, sin pagos. Entonces todo el mundo decía, mira quién agarra ese clavo. Y uno que es joven y aventado, uh -huh. dije, un trémolo. Uh -huh. Y es que veníamos de 2015. Uh -huh. ¿ah? De, de dos, dos gobiernos. La claro. gente se olvidaba que tronó el gobierno, ya venía colapsando el gobierno de Otto Pérez. Uh -huh. Colapsa y nadie hace nada se destruye la institucionalidad de la SAT principalmente uh -huh. y de finanzas y otras instituciones viene el gobierno Alejandro Maldonado no sí, pues. hace nada claro sí pues claro entonces que queda uno con los ministros que quedaron de lo que quedaron uh -huh. hace una transición muy corta sí. y empezamos a trabajar básicamente de nada entonces Así llego yo al gobierno Jimmy no, no no es por instrucciones de la reforma por, por, por órdenes en inglés que dicen por
0: ahí eh, o
2: simplemente ni por pertenecer al partido por, ni por pertenecer al partido sino por afinidad y porque él yo siempre lo he reconocido llegando un poco de sorpresa para él mismo uh -huh. a la presidencia sabía que en su estructura de apoyos había gente a nivel de viceministro tal vez alguno que otro ministro pero uh -huh. él sí se tomó tiempo para armar lo que pensó cuadros que era técnicos. el mejor equipo cuadros técnicos eh, y sí, y a la pregunta de cómo me llevo con él, vivimos la lucha lado a lado. Ajá. Y yo lo que le puedo decir es que en todo momento estábamos tratando de hacer lo correcto, Ajá. de mantener la institucionalidad. Yo sufrí mucho por ver ese enfrentamiento entre la CICI que yo veía que estaba sumándole cosas importantes al sí. país. Y justamente iba a ser la siguiente
1: pregunta. Dale, dale yo no eh, En tu papel, cuando sale la CICI, ¿cuál es? Porque esa es la pregunta en redes, honestamente. Ajá. Tal vez no es nuestra pregunta, le, pero la pregunta Yo le pregunto a
2: la gente... Finanzas no se usó nunca como herramienta de persecución. Ajá. Nunca se usó como herramienta de asigno, quito, doy dinero a diferentes instituciones. El Ministerio Público siempre tuvo apoyo. Ajá. El gobierno siempre tuvo apoyo. En algún momento yo tuve diferencias con el presidente Morales sobre alguna u otra acción. Okay. Y se lo dije, pero tampoco el, uno, es, uno claro. es subordinado, no puede imponer las claro. cosas que quiere hacer. Pero... Y en ningún momento él me pidió que hiciera nada incorrecto o que utilizara la fuerza del ministerio, las asignaciones, veníamos de recuperar las finanzas públicas. Entonces la gente dice, pero ¿por qué no renunciaste y lo denunciaste? Pues sí lo hice, solo que un año más tarde, ya habiendo consolidado la transformación de la SAT, que nos tiene ahora con 60% de recaudación adicional, con la FEL que montamos nosotros, toda la digitalización de la SAT, subir toda la nube, la transformación inclusive de los procesos de compras y adquisiciones, montar subasta electrónica inversa. Que políticamente han decidido no usarla son otros 100 pesos, pero se hicieron las pruebas y se demostró que se podía usar. Digitalizar la compra directa. Abrir el Ministerio de Finanzas en presupuesto abierto, da datos abiertos. Yo todavía hoy entro a datos abiertos, bajo los Excel, hago tablas dinámicas y te puedo decir exactamente qué gasta desde el Ix hasta el IRTRA okay, hasta buenísimo. el Ministerio de Comunicaciones buenísimo. y todo está montado y es porque digitalizamos hicimos datos abiertos. Entonces, yo lo que vi es un enfrentamiento de una Fuerza que tomó mucha energía y que cuando se vio arriesgada por el enfrentamiento con el presidente Morales se, se radicalizó, que fue la sí uh -huh. Y estuvimos todo el tiempo tratando de rescatar la institucionalidad. Ahora, ¿qué hubiera ganado yo haciendo un desplante? Primero que todo, Jimmy no estaba usando finanzas, estaba haciendo correcto en su accionar en lo que yo pude ver. Okay.
0: Julio Héctor. De manera breve, tenemos un minuto antes de irnos a cortos. ¿Por qué renuncia Julio Vector de la cartera de finanzas? Sí, en el momento, en el,
2: en el septiembre del 2018, Ajá. que es un año después de la petición del non grato, donde yo ya sentí que estaba consolidado el equipo de la SAT, que estaba consolidado el equipo de compras, y que el gobierno estaba gastándose toda su energía y toda su fuerza en terminar ese enfrentamiento entre, yo le llamo fratricida, digamos, entre dos instituciones que obviamente uno el presidente tiene la preeminencia porque es electo y es claro, el que la representa autoridad, la autoridad del país, del país y otra fuerza que tenía una intención interesante estaba haciendo cosas que nunca se habían hecho en Guatemala pero que estaba luchando por sobrevivir ellos en su espacio okay. entonces sentí que ya no había mucho que aportar digamos ya el enfrentamiento era todo lo que consumía la energía del gobierno ya no estábamos tratando de levantar el primer nivel de atención de salud de desarrollar proyectos de infraestructura entonces ya no tenía mucho sentido seguir entonces dije hasta aquí llego.
0: ok perfecto perfecto buenísimo
2: bueno ya
1: ya los que preguntan tanto en redes porque me imagino que te llegan mensajes en redes constantemente sobre todo en twitter
2: fue <risa> a la reunión de anders compas a pedir bueno fuimos todo el gabinete y encima esa decisión de la corte de constitucionalidad ah. donde ampara una petición de salir a anders compas de guatemala uh -huh. Es un a lo mantengo al día de hoy. Es la decisión más absolutamente burda y antilegal que he visto en mi vida en una corte ¿sí? okay. y que la y que eso de que el gobierno del presidente no pueda mandar una carta al canciller de otro gobierno a decir, por favor, cámbieme el embajador. Yo no sé cómo la gente puede imaginarse que una corte puede fallar en contra de esos poderes del gobierno. Era un uso totalmente desproporcionado. Por eso le llamaron la
0: Corte Celestial también. ¿no?
2: Y además, que en el argumento que utilizan para defender esa decisión de una manera totalmente jalá, se pasaban volando todo el trabajo del Ministerio de Finanzas, porque decía, toda mi relación con Banco Mundial, BID, IFC y todo, era totalmente una relación delegada del presidente, y ahí decía, no puede delegar el presidente las funciones al canciller. Entonces yo fui a esa reunión con convicción personal, y si me hubieran dado oportunidad, yo hablo en la vista pública. Okay. Porque lo que habían hecho era total y absolutamente anticonstitucional y en contra de los intereses del país. Pero el país estaba polarizado. Entonces, como estás hablando en contra de alguien que supuestamente era un respaldo de la CICI si y ese movimiento, vos estás en contra de todo. Aparte, unas fotos muy desafortunadas donde yo estaba así, como con mucho calor. <risa> <risa> Pero. Pero lo haría otra vez, o sea, al final yo estaba defendiendo lo correcto, porque eso fue lo que me tocó hacer, defender la institucionalidad. Perfecto. Bueno, y vamos
1: a hablar un poquito de la Corte de Constitucionalidad más adelante, porque hay ahí una herencia que nos dejó en el Congreso de la República también. Totalmente. Una herencia que nos dejó. Entonces síganos en redes sociales, vamos a subir lo mejor de esta entrevista TikTok también, así que no se lo pierdan. Regresamos en breve aquí al Banquillo, en Más TV.
0: Bueno, y estamos de vuelta acá después del primer corte. Sabemos de que el tiempo aquí pues, en la tele se pasa volando, y sobre todo cuando tenemos pláticas así tan interesantes. Hoy nos acompaña el exministro de Finanzas y actual precandidato, o candidato ya, candidato, ¿Candidato ya a la diputación sí, mi eh, por el partido de Mulet, Cabal, Julio Héctor Estrada. Julio Héctor, ¿cómo te la estás pasando? Muy bien, pero no me den tanta cuerda, mucho porque <risa> yo no paro. Porque no paro. Yo, yo tengo una pregunta, Julio Héctor. Hablaras un poco acerca del fortalecimiento de la SAT. Parece que ahora también vemos un monstruo, que es la SAT, en el que parece también aquí a, eh, el libro de 1984, que, que le quiere estar eh, controlando todos los movimientos a los ciudadanos y la SAT, vemos una SAT que ahora quiere controlar cuentas, relojes, carros, todo. ¿Qué opinas de esta SAT?
2: Mira, cuando nosotros tomamos la SAT, estaba Ajá. totalmente desestructurada, sin liderazgo, sin gerencias, Nadie quería asumir la responsabilidad del puesto. Eh, los sistemas estaban desarmados. Entonces empezamos a construir sistemas. Entonces fue que la creación de la factura electrónica en línea, digitalización de los procesos de auditoría, porque al final en el mundo en el que vivimos la data es todo. Digamos. Claro. Y una institución que no manejaba data no estaba funcionando bien. También hicimos algunos cambios legislativos que fortalecieron la capacidad de la SAT. ¿Cómo? cambiar la estructura, la manera de hacer auditorías, pero también el acceso a información bancaria para propósitos fiscales con la aprobación previa de un juez. Se ha usado poco, pero la amenaza de que se use está ahí. ¿sí? Se digitalizó, por ejemplo, la factura, se, se, se hizo obligatorio el tema de la factura electrónica en tiempo real. Eso básicamente eliminó la venta de facturas porque no tiene sentido estar vendiendo sí, facturas. si pues. automáticamente puedo ver que el otro no pagó su IVA no, <risa> no presentó la declaración. Claro. Eh, se hizo la, la declaración digital, unos cubos de datos para compartir información, ese de auditorías cruzadas. Eso ha resultado en un aumento de 50-60% de la recaudación, un crecimiento no visto nunca antes, que uh -huh. tiene que ver con algunos efectos macroeconómicos que podemos hablar más adelante también, que tienen que ver con las remesas, eh, y un crecimiento en las importaciones. Ahora, las la SAP. Lo que la hace fuerte, yo creo que la defiendo porque es un ejemplo de cómo se transforma el gobierno, es que viene trabajando con un plan que lleva cinco años o seis años de implementarse. No es un plan, es el plan 2014 que fue renovado, 2016 17 que hicimos con cinco entidades de cooperación internacional, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el IFC, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, el, el BCIE. Y ahora lo han renovado y han seguido ejecutando las diferentes etapas. Entonces, cuando yo veo las cosas que están pasando, reconozco que esas son las etapas que venían más adelante okay. y les doy crédito a que viene la parte que viene más adelante. Uh -huh. Por ejemplo, el objetivo principal de una autoridad tributaria efectiva uh -huh. es fomentar el cumplimiento voluntario. Okay. Entonces, van quemando etapas. Okay. Yo genero mucho cumplimiento con el tema del IVA porque la gente ya nos inventa notas de crédito que no existen porque sabe que la siguiente semana, al siguiente declaración se dan cuenta que la, a quien le da nota de crédito no le recibió, uh -huh. le cuadran y le caen con una revisión, una multa o incluso una denuncia penal. Entonces reduce la... La siguiente cosa que viene, por ejemplo, es yo no tengo que controlar tanto las aduanas y hacer la vida imposible a las aduanas porque yo debería controlar la facturación de los que venden en la calle porque si ellos no importan y declaran lo que importan, Cómo tienen costos después de lo que están vendiendo eh, río abajo, puente abajo en la. Entonces empieza a encontrar gente, esa es la primera línea de, de auditoría, okay. que importa 10 millones de quetzales de plásticos o de joyas y vende 500 mil quetzales. ¿Qué hace con el resto? A ver. Sector informal. Sí, Empezás a encontrar inconsistencias: gente que consume 2 millones de quetzales en vehículos y. No tiene ingresos. Sí, pues. Entonces, cuando ves pues, sí. los anuncios de la SAT en este momento, no están tanto orientados a vamos a ir a controlar a cada quien, sino les dijimos, miren, mucha, vamos a ver las inconsistencias. Así que de los declaren que de la y todo el rollo. De que ustedes no pueden tener un consumo claro. de, de millones y no existir fiscalmente porque de algún lado tienen que tener los ingresos. ¿Cuántos van a ser efectivamente auditados? Muy pocos. Ajá. Uh -huh. Es lo que vemos en España porque le caen a Cristiano Ronaldo, ¿sí? Uh
1: -huh.
2: Y le caen con una denuncia porque declara sus ingresos en no offshore, que no existe. ¿Cuánto logra recaudar finalmente? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Le caen a Shakira? Son para que la gente vea y la gente ya no utilice esas herramientas de evasión y de ilusión.
0: Uh -huh.
2: Entonces... Obviamente, respetando el debido proceso, la gente para poder tener acceso a las cuentas tiene que pasar por un juez, tiene que haber un caso previo de investigación. Pero uno ve que estos son diferentes etapas en el desarrollo de fomentar el cumplimiento voluntario. Uh -huh. eh, ha pasado con el registro de la propiedad también. Claro. Que la gente, todo el mundo viene y compra una propiedad y la vende por mucho menos. Y yo siempre le digo a gente, porque eso miro en la parte comercial que veo yo, que lo que la gente está haciendo cuando compra un terreno en 10.000 mil quetzales, pero por otro lado se paga un millón de quetzales, por un lado es que está lavando dinero. claro. Uh -huh. Entonces la gente no se da cuenta hasta que sacas un par de casos de lavado de dinero, entonces la gente se asusta. Pero es para que nos separemos. Porque esa economía de no pagar impuestos hace que sea mucho más fácil lavar dinero y hay uh -huh. una economía ilegal de narcotráfico. Y estamos todos en el mismo canasto. Claro. Entonces... Al generar formalización, documentación, la gente que sí tiene cómo documentar sus transacciones, pago voluntario, declaración, pagar timbres para comprar una propiedad que es 3%, lo que se fomenta es eso y que tengamos una mayor separación entre la gente que trabaja honestamente, aunque no esté declarando todo, uh -huh. de los que son efectivamente criminales,
0: lavadores. que viven
2: lavadores, que viven de eso. Entonces. Sin defenderla de manera de oficio, sí puedo decir desde afuera que es parte de un plan de 10 años de fortalecer el cumplimiento voluntario en el pago de impuestos. Otra cosa completamente diferente es que el gobierno haga terrible uso de ese dinero. Claro, eso es, es algo diferente. Es algo lo que tenemos Correcto. que hablar. Pero si, uh -huh. el, si lo que nos falla en este país por el tráfico, por la salud, por la educación es la ausencia importante de bienes públicos, el haber fortalecido... La autoridad tributaria es un paso previo que ya no tenemos que dar. Uh -huh. Por eso la inmensa oportunidad del gobierno que viene. Y no podemos decir ahora, ah, no quitémosle fuerza porque ahora fortalecimos con digitalización y mejores herramientas a la autoridad tributaria. Uh -huh. Lo que sí tenemos que hacer definitivamente y de es la gastar razón, mejor,
0: es gastar mejor. mejor el erario público, definitivamente. Sí,
1: y justamente en una entrevista tú mencionabas de que gran parte de, de lo que se le da a diferentes ministerios se va en el gasto de planillas. ¿Nos podrías mencionar
0: un poco eso? Bueno, eso... Es el, el famoso 70% de gasto y Pero poco digamos de inversión. Que eso
2: no necesariamente es malo. Ajá. Yo le digo a la gente que... Ese gasto de funcionamiento, 85% 15% de inversión, lo tiene Singapur. Ok. okay. Lo tiene Francia. ¿sí? Ok, interesante, interesante, interesante. O sea, la, el ratio no es lo malo. Uh -huh. ¿sí? Porque hay muchos bienes públicos que no son inversión, porque así se califican contablemente. Si yo lo que tuviera es que estoy creciendo mi nómina porque tengo más policías, más enfermeras, o un sistema más, más maestros, tal vez, Ajá. más maestros adiando, dando clases auxiliares, y, y se, yo presento, pienso que para resolver el problema del agujero que se hizo con el COVID, hay que contratar unos 25 mil maestros y ponerlos a dar clases y tutorías durante dos o tres años. Eso implicaría más gasto de funcionamiento. Si yo estoy usando ese dinero para pagar insumos, alimentación escolar, medicamentos, todo eso es funcionamiento. Uh -huh. eh, no está mal porque estoy prestando, estoy invirtiendo en capital humano, okay. no solo en capital físico. El problema es cuando uno sube, los, sube las asignaciones, como pasó finalmente este año con el organismo judicial. Uh -huh. Le subo las asignaciones, le subo las asignaciones, y en vez de abrir más tribunales de mm. contratar más fiscales, más agentes fisca de, de, de oficiales de la corte más jueces, se receta un
0: aumento salarial de la grandeada un saludo a los magistrados que se acaban de incrementar ahí. y Salarios. encima
2: yo lo que encuentro ofensivo a ver. Es, a ver. es que se incluye un acuerdo donde se pagan no business, sino first class en los vuelos sí, y
0: claramente. equipaje extra Dos valijas por aquello que vayan a dejar de shopping. Pobrecitos los magistrados. Mm. Antes de necesitar comprar ropita afuera. Puede ser. Puede ser. En cargos.
2: digo yo. Mucha, o sea, yo entiendo que hay que pagarle bien a los magistrados. Inclusive yo no pelearía tanto con el aumento per se. Sino con el mensaje de encima nos damos. Business. No business. First. Sí. Primera clase. Taxativamente en el acuerdo. ¿Sí? Entonces digo yo. Y las camionetas
0: la blindadas. La, des Nuevas camionetas la
2: desconexión total con, la, con las personas. Entonces, regresando a tu pregunta, uno de los grandes riesgos que hay con haber aumentado los ingresos tributarios de forma importante, que, que, por ejemplo, ya se comprometieron algunos, pero no se han comprometido todos. No ha reaccionado el aparato público. Es que lo peor, lo peor que podrías hacer si tenés más ingresos es agarrar en las 100 instituciones públicas del ejecutivo y darle a todas más la misma proporción. Sí. Cero accountability, cero responsabilidad, cero apuente estratégica. Es mucho más interesante decir voy a apostar fuerte por resolver problemas de salud y uh -huh. educación y a los demás los voy a dejar igual y un poco a seguridad porque estamos con un problema de, re, 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 de resalto y, y recuperación de los problemas de violencia y vamos a tomar deuda para hacer grandes proyectos de infraestructura okay. de la ciudad y el área metropolitana y de todo el país en la parte de urbanización pero si no se hace de una manera estratégica, ese gran salto de haber logrado aumentar la recaudación se va a ir distribuido en todos. Entonces todos van a tener un poquito
0: más, todos van a comerse un poquito más y van a presentar los mismos resultados. Julio Víctor, eh, hay muchos temas que tenemos que seguir hablando. Claro. De manera breve te quisiera preguntar, ¿hay una cultura de, de, del guatemalteco de que si tiene, consigue un trabajo en el Estado, pues ya la hizo? Mm. Que tiene que aprovechar la oportunidad de una plaza, que esto y que el otro. Y vemos que esa cultura se traduce en todos los funcionarios públicos, aparte de los magistrados que se recetaron ahí, no solo vuelos de primera línea, sino que también camionetías blindadas También vemos una municipalidad de Guatemala que a todos los concejales y a los índicos, camionetías nuevas. O sea, ¿cómo cambiamos esa mentalidad de que el guatemalteco y de que el funcionario público el llegar a un cargo no sea para ellos el, la oportunidad de poder... El loteríazo en plena crisis. Un loteriazo, cabal. Ahí está. De, de, de que sea un elevador social, digamos. Cabal. ¿Cómo cambiar? cómo garantizar que en el partido cabal no van a haber funcionarios, próximos funcionarios quién con esa mentalidad?
2: Mira, eso se estudiado en muchos lugares y es bien difícil de hacer legalmente, digamos. O sea, eso se va exceso a legislación. La primera cosa más importante para transmitir ese mensaje es el liderazgo, el ejemplo. Mm -hmm. okay. Yo conozco a Edmund Mulet, no es una persona ostentosa, no lo hace por dinero, va a ser frugal en su gasto, no tiene necesidad. Tiene no, que sí, no inscribir
0: lo, en un carrito, en un bocho. No
2: lo define. Cuando vos tenés una persona que el gasto suntuoso lo define y es lo que lo hace realizarse como persona, preocúpate. El que anda, el que tiene que tener jet privado, el que tiene el que andar carros de lujo y ropa y solo Manejar salvatores, también, Ferragamo ¿sí? y marcas, Gucci, Hermes y todas esas cosas porque lo que lo que lo lleva a participar es su deseo de enriquecerse sí, sí, ahí sí. me toca ir al congreso uh -huh. cuál es la primera propuesta que hemos desarrollado nosotros en paralelo llegue o no llegue al congreso tenemos en marcha la, el movimiento ReduceCongreso.gt, que es una consulta popular con 5000 firmas okay, para reforma constitucional para pedir una reforma constitucional donde se hagan tres cosas uh -huh. se reduzca a la mitad el número del congreso y se quede fijo para siempre en 80 diputados okay. 260 Okay. Que los diputados sean electos en distritos pequeños. Quiere decir, tres, Escuinta tiene tres, tres diputados, son tres distritos. Y ahí okay. gana uno y ninguno, segundo, no hay listados. Se acaban los listados. Okay. Como se vota en Estados Unidos, hay competencia y gana en Inglaterra, en Francia. Uh -huh. No hay listados, sino que se vota y gana el, el distrito de Escuintla, Guanagazapa, Palín y San Vicente Pacaya. eligió a un diputado. Y los otros pierden. Entonces, con cara invisible para que tengamos esa conexión con la gente. Segundo, ponemos un techo en 0.4% del presupuesto en el gasto del Congreso, lo cual implicaría de 1.200 bajarlo a 400 millones de quetzales. Okay. Okay. Y como transitorio de eso, reestructurar el Congreso, no a ley de, de organismos del legi, de legislativo, uh -huh. recontratar en proceso competitivo a todos los que serán, que serán menos porque ya no puedes tener 4.000 de empleados, sino solo 1.200 porque no te alcanza. ¿Eso implicaría salir los pactos colectivos y...? Que no puede ser inconstitucional porque lo estamos haciendo en la Constitución. Sí, pues. La reestructuración del Congreso creando una nueva ley legislativa está inscrita en el Congreso. Porque si no te dicen no es que hay derechos adquiridos y la Constitución entonces le digo, ¿saben qué? La gente se indigna de que hay un Ujier ganando 60 mil pesos al mes, claro. que haya un conserje, claro. no 40. Y, y todo el mundo dice, nada más. mire, lo siento, pero es que no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Sí. Si la Constitución nos protege, cambiemos la Constitución, hagamos una reforma y pongamos un transitorio donde digan, reestructura el Congreso, despida a todos, contrate a todos y hágalo en un proceso competitivo y por carrera. Uh -huh. Y de una vez, ya que estamos en eso, transitorio, es salgas el Parlacén de forma inmediata para que dejen de tener... Y, no, y aparte de proponer eso, no estamos proponiendo nosotros en campaña o for, no tenemos candidatos para la Claro, eso lo, lo vimos en la, en, la, en la asamblea. Desde la pasada. Desde la pasada desde la el la humanista pasada no propuso. Entonces, yo sé que no genero muchas amistades haciendo esas propuestas, okay. pero es mi responsabilidad como posible nuevo diputado Actuar de forma diferente. Y si esa reducción del Congreso implica que no me religen a mí porque entraría en funcionamiento en la siguiente elección okay. con distritos pequeños, pues no puedo participar. Sí. Pero tenemos que darle un mensaje a la gente. Si no, lo que estamos generando es una convicción de la gente a irse en contra del sistema porque siente que el sistema no funciona para él. Es una burla descarada. Son los abusos que antes, por lo menos pena les daba que los agarraran con facturas de, un, de una lancha de 40 mil pesos de diésel. O de camarones. O de camarones en, en Marina del Rey. En Marina, mm -hmm. sí, Marina Pes Vela. Wow. Marina Pez Vela. Trein, o sea, tengo una asignación de diésel, le metí 12 mil pesos de diésel a un yate. Mm -hmm. Pero por lo menos, pues, buleabas un poco. Ahora, como ya no hay medios, solo que hay medios alternativos y hay un poco, la gente se le olvida ya toda la gente lo racionalizó con que no va a pasar nada. Y lo que estamos sembrando en este país es una sensación de que el país
0: solo lo arregla una revolución radical. Julio Héctor, de, dame, dame chance de hacer sí, esa pregunta. Para muchos diputados, para otros 80 diputados, eso sería meterse un balazo en el pie. Ajá. ¿Cómo motivar a que voten por algo que les está yendo en contra de, lo, de sus intereses? Pero obviamente a favor de los intereses del pueblo. ¿Cómo motivar? ¿Cómo, cómo enarbolarían esa bandera? Por eso no hemos dicho que eso no es una oferta de campaña, sino que estamos
2: en el proceso de reunir las firmas. Queremos que la gente se movilice. Hay un movimiento de Change.org y todo, que juntemos cientos de miles de personas aclamando los cambios. Porque el gobierno que venga, si quiere hacer cosas diferentes, tiene que gobernar con la fuerza política y con la gente. Totalmente. Solo la gente, la movilización de la gente, tiene la capacidad de generar... Cambios transformacionales. Y no nos estamos sacando a nadie, pues. Pero la gente tiene que sentir ese llamado de la gente zamateando la puerta para que digan, bueno, mucha hagamos algo diferente. Como las marchas encerronas. Marchas encerronas. No es que a, a, las, a la sedición, no. pero que la gente sienta que hay ese sonido que no solo es el presidente o un grupo de diputados, sino que es el pueblo que en números de cientos de miles de personas dicen... Yo estoy pidiendo cambio y por eso yo tengo esperanza de que esas reformas constitucionales que van a consulta. Miren, la consulta popular del 2019-18 para el tema de ICE costó 135 millones de quetzales. Uh -huh. Uh -huh. A mí me han dicho, me pidió 300 millones, yo era ministro de Finanzas, me pidió 300 millones Dime. el TSE, el TSE, y se gastó 135 o 150, algo así. Uh -huh. Es visto bien utilizado. Claro. Metamos tres o cuatro consultas y hagámosle cambios específicos a la constitución. Eso es mucho menos arriesgado que una asamblea constituyente, que es tirar los dedos al aire y a ver cómo caen otra vez ordenados. ¿Y cuánto dinero se pierde en un mal contrato asignado en Ministerio de Comunicaciones? 200. En los 3.000 millones de quetzales ¿En de, de... 3.000 millones de quetzales de Covial adjudicados a dedo en marzo del año pasado para reparar 30 carreteras. Ya se gastó el 90%. ¿Y dónde están las 30 carreteras? Que no puede decir que están en Quicheo o en Huetenango porque las 30 carreteras son las principales carreteras del país que tenían que ser remozadas y, re y recapiadas. Ahí se perdieron mil millones de quetzales. Ahí podemos hacer cinco consultas y utilizar al pueblo para gobernar Esa es la aspiración que tenemos nosotros y en que caballo. esperamos poder realizar. Ok.
1: Bueno, yo tengo varias preguntas. Eh, la primera sería, si en dado caso se diera esta consulta popular, se llevaría a cabo, me imagino yo, por el Tribunal Supremo Electoral. Definitivamente. ¿Confía usted en el Tribunal Supremo Electoral actual? Mira. Con lo que se está dando, la ¿verdad? Discrecionalidad, que dejan la discrecionalidad, que uno sí, que otro no. Ajá, y de ahí tengo otra pregunta con lo del pacto colectivo del Congreso de la República, pero si quieres comenzamos con
2: esto. Mira, yo creo que el Tribunal Supremo Electoral está dando unas señales de cosas que van bien, y en algunas cosas hacen las cosas muy engorrosas y entrampadas, como el manejo de pautas de redes sociales y otras cosas que, por alguna razón, eligen temas muy difíciles y, y, y complejos ah. de administrar. Creo que esta elección va a tener legitimidad. Confío todavía en que va a salir con legitimidad. Y confiaría mucho en una consulta popular porque la pregunta es usted quiere o no estas tres cosas que se van a reformar. Nuestra propuesta son tres artículos reformados. Okay. Dos artículos y dos transitorios. Nada de esas consultas de 54 artículos y que la gente voten en bloques de 4 Sí o no. Al final, en la consulta popular de Belice, que es un tema complejo, hacemos una, mandarla a la Corte, Suprema de Justicia, a la Corte Internacional de Justicia, votó un 92% a favor. 92% de la gente votó a favor. Yo estoy seguro que eso fue una buena acción de involucrar a la gente en grandes decisiones del país. Entonces, por ese lado, estoy tranquilo. Yo creo que se puede hacer. Lo más difícil es sacar la consulta del Congreso. ¿Sí? Claro. porque tiene que ir con dos terceras partes con dictamen previo, hay que negociar va a ser un agarrón
0: de la gran diabla ¿sí? uh -huh. va a haber que jugar lucha libre, tirarse al piso, hacer nicadas y definitivamente llamar a la población a que sea espectadora en el palco uh -huh. también y, y afuera, en las calles esté detrás sí, De detrás de esos cambios dejan. porque
2: son cosas muy puntuales uh -huh. y de repente no son 80 si no se negocian 120 yo creo que en cualquier escenario el país funciona mejor con menos diputados en vez de haber 19 bancadas va a haber 6 uh -huh. Eso genera más gobernabilidad. Hay sistemas de información que no existían hace 40 años. Entonces, con redes abiertas, de datos, de redes sociales, puede haber mucha más interacción con el electorado. La representación perfectamente se puede ejercer uh -huh. con menos personas y así hay menos también intereses y menos bloques y hay más posibilidad de hacer alianzas. Inclusive el, 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 el Congreso se empezó a operar cada vez peor. Desde que subió de 80 a 112 claro. y sobre todo cuando se fue de 112 a 160. Uh -huh. Uh -huh. Ahí se partían las bancadas, empezaron las negociaciones complicadas. Entonces, si ya lo vimos, uh -huh. y esa ley la pasaron en Estados Unidos en 1929 okay. para restringir en 430 el número de diputados, que para Guatemala 430 de Estados Unidos tiene que tener 20 diputados. O sea, ya estamos siendo civilizados y estamos poniendo 80. Okay. Uh -huh. Tiene por habitante. Entonces, se puede hacer. Yo creo que se puede manejar con el Tribunal Supremo Electoral, que espero... Espero salga fortalecido esta elección y no debilitado. Ok, mi siguiente pregunta sería,
1: eh, bueno, en el Congreso sí se dieron salarios superfluos para personas que pues, eran encargadas del mantenimiento y así, sí. servir cafecita. pero en, desde luego de la presidencia de Mario Taracena muchas de esas personas ya no están. Y ahora pues hay un manual de puestos y salarios que regula topes de salarios para personas que tienen cierta calidad de estudios. Por ejemplo, si tienes una maestría o si tienes, cierta calidad, o sea, si tienes ciertos años de servicio, tiene topes. Y ningún trabajador de, de, del Congreso de la República que hoy quede contratado puede ganar más que un diputado. Okay. Entonces eso ya está establecido el día de hoy. ¿Qué sería diferente el manual que está hoy con la propuesta de
2: usted? Es mucho más ambiciosa. Porque lo que, dijeron, lo que hizo Mario Taracena creo que es un paso que, por cierto, en, la última, en las últimas dos presidencias del Congreso se han volado a la barda. Ha metido más 0,21 de lo que tenía el límite, ha metido más 0,22 de lo que tenían de límite. Uh -huh. Y como no ha pasado nada y no les cae la Contraloría y uh -huh. ya no hay ninguna sanción social, el hecho es que han inflado el gasto del presupuesto, que inclusive aprobaban un presupuesto ya de 1.100 millones, que si le quitamos el PDH y, y la Organización de la Tortura y esas, igual es un presupuesto de 900 millones de quetzales. Para el Congreso. Para el Congreso. O sea, sí ha crecido de 250 a 900 en un periodo de unos 15 años. Uh -huh. Y sobre todo. 2016, 17 baja el proyecto de presupuesto, 18 se mantiene, 19 sube un poco, 20, 21, 22 y 23 se levanta otra vez porque ya nadie revisa nada. Hay desconexión total. Entonces, en general, no se está honrando el 100% de ese acuerdo específico porque el número de asesores de 029 no se ha mantenido con la regla específica. Hay unas denuncias importantes. Segundo, ya quedó un monstruo de 3,000 personas porque ya existían y no las quisieron eh, sacar porque probablemente en tribunales de trabajo iban a perder los casos. Entonces, ¿para qué sacarlos si iban a perder tribunales? ¿Hay derechos adquiridos? Entonces, yo sugiero que para ese caso particular en la reforma va que no hay derechos adquiridos porque se está reestructurando por mandato constitucional la institución de forma integral y retamañando. O sea, re resizing sería en inglés reajustando a una y por eso es importante reducir la cantidad de diputados porque si bajo la cantidad de diputados puedo legítimamente bajar la cantidad de funcionarios claro ok que una de las grandes deficiencias recientes del congreso es que hacen las leyes técnicamente muy deficientes no saben lo que yo jugué en mi ministerio de finanzas de defensa de detalles totalmente antioperativos que nos dejaban con los brazos amarrados por ejemplo buenas intenciones la reforma de ley de contrataciones de 2015 quita el inciso de compras por emergencia Okay. Con acuerdo gubernativo. Entonces yo les he explicado a la gente que, ok, solo se puede comprar por emergencia con un estado de calamidad. Entonces si hoy, de aquel lado, no sé de qué lado estamos aquí, se rompe el tablero eléctrico del Hospital San Juan de Dios y cuesta 250 mil cambiar el tablero eléctrico, sí, pues. no se puede contratar. No se puede. Porque no puedes contratar más de 90 mil quetzales. No es estado de calamidad porque no es calamidad pública. Uh -huh. Claro. No es Estado de Emergencia Nacional. Entonces, ¿cómo lo contratas? Pues, habría se que reformarlo. No se puede. Y hemos tratado de hacer las reformas porque técnicamente detallitos uh -huh. que bloquean compras e importaciones, etcétera. Hicieron una ley nueva para poner un régimen especial para el sector agrícola pagando un 3% de impuestos definitivos y pagaba en teléfono y con pre pago previo. O sea, una estructura uh -huh. muy simple pero le pusieron unos artículos adicionales ahí en, 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 en enmiendas de Curul. Entonces lo hicieron infuncional y han pasado seis años y no se hace nada con esa ley. Entonces, tiene que haber gente capaz de carrera, de respaldo. Esa es la esencia de los congresos del mundo y de la función claro. pública en general. Entonces, el país tiene que enfrentar que no es donde estamos ahora y no por mantener una estructura de derechos. Yo estoy 100% de acuerdo en pagarle una indemnización significativa, inclusive un paquete especial de retiro a toda esa reestructuración, pero va a ser mejor decir Chazale Costa Rica hace un puerto nuevo en el Atlántico, el puerto Moín, Ajá. tenía un sindicato espantoso que no permitía que resolvieran un problema de 25 años de un okay. puerto infuncional. ¿Qué hicieron? Compraron al sindicato. Le dieron 50 millones de dólares, como 300 mil dólares a cada sindicalista. Sí, pues
0: habría que hacer lo mismo que en Guatemala. ¿Y ya? No queda de otro. Pero
2: estaban matando al desarrollo del país y el tema es compensación por valor futuro y una, una negociación seria, agresiva, que defienda los derechos. Pero no podemos tener a esa gente porque además no solo es lo que cuestan, lo que saben, sino lo que representan para la gente afuera.
0: Julio Héctor, definitivamente pues necesitamos tecnócratas dentro del Congreso de la República, cosa que no sé qué vas a pensar, pero a mi juicio que muchos tiktokers y modelos que se están postulando, no sé si van a poder estar a la altura de esos debates constitucionales, no sé qué te parece. Y comentadores también deportistas, también que han salido por ahí. Miren, <risa> yo he
2: hecho banca de inversión internacional, fusiones, adquisiciones, negocios de miles de millones de dólares. He tenido la oportunidad de ir fuera de Guatemala, en Asia y en, en Europa. Eh, trabajando en los bancos de inversión top, 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 top y en las consultoras no hay nada más difícil que el gobierno me he jalado gente, ex McKinsey ex Kearney, ex Goldman Sachs pudimos integrar un par de personas en el gobierno, en el equipo de Ministerio de Finanzas y de la SAP y me decían, mira, esto es más difícil que cualquier cosa que haya visto yo, porque aparte se mueven las piezas, tenés que defenderte de ataques y es tecnología ¿sí? es ciencia Nuevos cuadros son importantes, pero yo le invito a la gente que elija caminos de carrera. Yo podría agarrar inclusive a un excelente gerente de una empresa multinacional. Lo pongo de ministro y probablemente se dé en la, se dé en la torre. Lo, por eso yo creo que la gente a veces tiene una confusión de decir no quiero a nadie que venga adentro porque yo le digo, pues sí, pero estás sacrificando a tu gente experimentada que claro. sabe manejar esa tecnología. Si vos haces un negocio de farma, farmacéutico, claro. el CEO o el, el, el presidente ejecutivo de la empresa en un negocio tan complejo como manejar el pipeline de, de nuevos productos, ¿qué, ¿qué elegís en qué tecnología apostás? Uh -huh. Viene de farma. Claro. Y cuando mínimo viene de genéricos uh -huh. y de especializados con protección intelectual. No pones a alguien que viene de, del turismo, ¿sí? O, o una persona que es un influencer. Cantante. Que es influencer. O sea, esta onda es complicada. Yo creo que hay que participar de forma diversa generar experiencia. El Congreso es un poco diferente porque es más habilidad de negocios, uh -huh. me, me, no, no, negociaciones, ¿no quise decir negocios? Negociaciones. Negociaciones y, y, y acuerdos uh -huh. que sería interesante traer gente que viene a hacer negociaciones de acuerdos complejos, por ejemplo, en organizaciones sindicales, uh -huh. en organizaciones de la sociedad civil, uh -huh. en organizaciones grandes que replican esas habilidades, negociadores, eh, intermediadores, claro, lobistas, lobistas, eso es interesante. Pero pasar de futbolista, y eso que yo me fascina el fútbol. Ah, eso ya piso ver, ahorita
1: vamos a eso. Acaba de ganar Messi. Sí, el sí. de Best. Es el mejor del mundo. Sí. No, no lo es. Aunque le duele Pero, aquí ajá. a Fernando. Sigue sí, 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 con la idea, por favor.
2: Pero no. hay que estar
1: preparado. La Echa gente la idea.
2: Tiene, debería de, 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 de agregar eh, en su decisión de voto que se necesitan ciertas competencias para poder ejercer la, la gestión pública y también la, como dignatario, como funcionario público. Definitivamente. Se necesita, y yo le, si puedo invitar a la gente que piense en su voto. Esta vez sin, sin hacer campaña, solo les pido que piensen en su voto. Okay. Cuando piensen en su voto, evalúen a la gente por lo que ha logrado en su vida, ¿sí? lo que ha demostrado, no lo que dice que va a hacer, en qué nivel ha jugado. Ustedes son los dos de negocios y, de, y economía y negocios. Y política. Sí. Right. Como decía Jack Welch, uh -huh. si yo tengo un negocio de 100 millones de dólares de ventas al año y quiero uh -huh. que crezca 300 millones de dólares al año, pues yo pongo un gerente de 300 millones de dólares de otro negocio.
0: Claro. Uh -huh.
2: Tal vez pongo uno de 50, que es un, una estrella emergente, un rising star. Uh -huh. ¿Sí? sí pero no pongo una persona que maneja un negocio de 500 mil dólares, claro. que ha manejado cuatro subordinados. Yo tengo 300 subordinados en esa empresa. Quiero alguien que maneje la política, la gestión, los problemas, las, las, las emergencias. Claro. Entonces, piensen en gente que ha administrado temas complejos, porque la complejidad en la parte pública es múltiple. No es solo honestidad. Honestidad es una condición necesaria, pero no suficiente para gestionar la parte pública. Claro. Y no tiene que ser específicamente alguien que ha dirigido una empresa de 30 mil funcionarios uh -huh. o un ejército. Inclusive yo digo que yo no soy un antimilitar porque pienso que los militares forman competencias uh -huh. de gestionar grupos y equipos complejos. No es lo único que se necesita, pero es un buen indicador. Pero alguien que ha dirigido a sí mismo, ¿cómo va a saber quién está echando rollo? ¿Quién lo está manipulando porque quiere? ¿Quién cumple con lo que le pide, pero le echa mentiras? ¿Cómo se integran los equipos? ¿Cómo resuelve el conflicto entre dos personas que se están peleando y piensan que los dos tienen la razón? ¿Cómo negocia el intercambio de intereses para poder decir, "Voy a hacer, tengo dos cosas muy buenas y una regular, pero voy a elegir la regular"? Porque es lo que se puede hacer con esta negociación que tengo sobre la mesa o no hago nada. Claro. Esas decisiones son experiencia. Entonces, elijan gente que en su vida ha demostrado. Perfecto, okay,
1: perfecto.
2: Bueno, eh, yo quisiera que de una vez
1: pactáramos una segunda vuelta, sí, no, definitivamente. Porque tenemos que hacer. Hay muchos temas. Hay muchos temas de qué hablar. Hay muchos temas. Eh, Solo producción. Tenemos todavía un poquito de cinta más. Bueno, tenemos un poquito de cinta bueno, más para cinco, hacer. Por ahí, ¿no? Para hacer una actividad, para hacer una actividad, porque quisiera que la audiencia te conociera un poquito más. En cómo pensás, Le mm -hmm. vamos a dar un par de, de nombres, palabras, de propuestas. No, de propuestas. Ah, ah, bueno, también. De propuestas y si nos decís a favor, en contra o paso. Y de una vez pactamos la segunda vuelta para que podamos ahondar un poquito en los temas de propuesta en el Congreso de la República. Totalmente. ¿Te parece? ¿Te parece?
0: Va, comienzas tú, Brian. Eh, comienzo yo con matrimonio entre personas del mismo sexo. En
2: contra. en contra.
0: En contra, ok. Vamos con aborto. En contra. En contra. ¿Reelección presidencial? A favor. A favor. Ok,
1: vamos con magistrados vitalicios. Ahí hablabas un poquito del modelo americano. En contra.
0: En contra. En contra. Te, te pongo una... Distinta a la que te planteé hace un rato. Prohibir más de dos reelecciones, que ha sido el, la media que nos han dicho algunos invitados, para alcaldes y diputados. En contra. En contra. Ok. Cumplir con más estándares
1: para la elección de un diputado. Ahí solo tenemos mayor de edad y cumplir con. Ajá, y estar en, en un partido mar, político.
0: En contra. En contra. En okay. contra. Eh, pena de muerte. En contra.
1: En contra. Ok. Castración química para violadores. Es una propuesta que está en el Congreso.
2: Uf, qué
0: difícil. Eh, paso. Paso. Ok. No sé si pasamos a la otra actividad. Sí, pasamos a la otra actividad. La explicas. Bueno, ahorita te vamos a decir un par de palabras, instituciones, nombres eh, y nos decís tu primera idea, primer concepto, porque la regla que tenemos aquí es que si te vamos a decir Alejandro de Matei, no es malo que nos digas presidente constitucional de la República de Guatemala, sino que pensás o qué pensás de su gobierno. ¿Te parece? Tirás la primera. Ok. Vamos con eh, Jimmy Morales.
2: Una oportunidad perdida.
0: Una oportunidad. Okay. Perfecto. Alejandro de
2: un desastre. Un desastre.
1: Ok, vamos con Tel Maldana. Siempre en la línea de 2017.
2: Eh, que hay complejo de decir de Tel pero es. Se le pasó la mano.
0: Se le se pasó la mano. Bueno, otra Telma. Cabrera. Eh, una ilusión. Ok. Ok,
1: vamos con las elecciones de ahorita. Sandra Torres.
2: Más de lo mismo. Ok. Roberto Arzú ni en su casa lo quieren okay. ok vamos
1: con
0: Congreso de la República hay que, hay que rescatarlo ok voy con Ricardo Quiñones un técnico ok vamos con Compromiso, Renovación y Orden creo tu expartido buenas intenciones ok eh, Cristian Álvarez fiscalizador Fiscalizador.
1: Ok, vamos con el expresidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez.
0: Un Brian. Ok, okay. pero no yo, <risa> a mucha, no yo, no yo, no yo. Brian. El Brian, el Brian, yo soy Brian. Eh, otro expresidente a quien le enviamos un saludo, ojalá pueda venir un día a platicar. Álvaro Arzú Escobar. Heredero. Heredero, Ok. Heredero.
1: Ok, vamos ahí con Sammy Morales. Platicamos un poquito de la ah, sobremesa. Hablamos de Sammy Morales. Caballero.
0: Caballero. Caballero. ok, caballero. Okay. Okay. Partido Semía. O Samuel Pérez, cualquiera de los dos.
2: Intelectuales.
0: ¿El partido Samuel? No,
2: digamos... Los fundadores. No, el, el, el partido refleja una... Arrogancia intelectual, okay,
1: Arrogancia okay, intelectual. Okay. Fíjate eh, que alguien te mandó un saludo Alguien que tuvimos acá te mandó un saludo okay. Juan Francisco Solórzano Fopa Te mandó un saludo ¿Qué pena de él? Te mando saludos ¿Y que llevó una opinión ahí? ¿No dijo nada malo eh? de hecho? Yo pienso que es
0: Inmadurez Inmadurez, ok, okay, okay. interesante Tráfico, Julio Héctor o tránsito, ya no Tr es el tránsito, 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 por no favor. A ahí el ingeniero
1: <ríe> Tortura. Tortura. Ok, hey, Superintendencia de Administración Tributaria, SAT.
0: Ineludible. Ineludible. Te voy con, voy con una, Julio Héctor. Iglesia.
1: Muy ligada a la SAT, Fe. Muy ligada. Sí, muy ligada a la SAT. Bueno, vamos con una. Ciudad de Guatemala.
0: La estamos destruyendo. Ok. Te voy, dejo la última voz. Yo voy con Edmund Mulet. Okay.
1: Un luchador. Okay. Es que, como que si estuviéramos jugando uno, yo te la devuelvo y vamos con Cabal.
0: No sé si lo había dicho ya. No, no, no. ¿Cabal?
2: ¿Ah? Una posibilidad.
0: Okay, ok, bueno, terminamos con esta. Uh -huh. Guatemala, Julio Héctor. Guatemala. Un país con tanto potencial despreciado. Perfecto. Bueno, definitivamente tenemos que agendar la segunda entrevista Julio Héctor, porque tenemos muchas cosas que hablar. Quedaron sí, no muchas cosas en el tintero. Ay, le está, de, Me está negando le, ahí le le está la negando, mano, mira. Ah, mira, muchas están negando ahí una mano al pueblo. Broma. Bueno, así que este fue un, un episodio. Espero que se le haya pasado muy contento con nosotros aprendiendo la verdad créeme que te voy a decir algo así un episodio de los más técnicos que hemos tenido donde hemos hablado muchos tecnicismos en cuanto pero creo que hemos aprendido bastante Brian fíjate. hemos aprendido bastante. un montón hemos un aprendido montón. bastante así que saben que esta entrevista también en cualquier momento la pueden escuchar en Spotify en Google Podcast y en todas las, las demás plataformas, plataformas de, streaming. de streaming así que director, un, un minuto con el que te de despedir a la gente no, tal vez
2: sí contarles que yo soy un gran creyente en el país y que siento que estas luchas las tiene que hacer la gente que tiene cosas que perder conforme más gente que tiene cosas que perder participe en la política eh, y se meta de largo plazo porque no es fácil es un reto imposible y muy complicado hay altibajos hay críticas hay sacrificios eh, pero también es una lucha digna donde uno puede lograr eh, Facilitar los cambios que dignifiquen eh, a las personas, que, que cambien la situación de tanta gente necesitada. Eh, y que cuando uno ve estas cosas, este potencial con recursos, con gente, con localización, con posibilidades, con buenos empresarios, buenos talentos, buenos deportistas, buenos atletas. Eh, lo que nos está fallando es la parte pública. Y la parte pública está fallando porque la política está fallando. Y la política está fallando porque no está participando
0: gente buena. Ok. Entonces, tenemos que participar. Ok, definitivamente. Hasta el deporte se ha visto afectado ahí el Comité Olímpico por la mala administración de los políticos. Y usted recuerde de que, como decían ahí los sabios de hace muchos años, de que el precio de desentenderse de en la política es que nos gobiernen los peores. Así que, si quieren que las cosas cambien, involúcrense ustedes. ¿Y cómo se pueden involucrar? Escuchando El Banquillo y sabiendo por quiénes pueden votar. Así que nos vemos en una próxima edición del Banquillo. Que pasen una muy buena noche. Hasta la
1: próxima.